0: Velkommen til webinaret og podkasten «Helsenæring. Hva nå?». Mitt navn er Elisabeth Andersen. Jeg er kommunikasjonsansvarlig i Radforsk. Jeg har podkasten «Radium» sammen med denne mannen, Jonas Einarsson. Du er administrerende direktør i Radforsk og initiativtakt i Oslo Kansk Kløster og ikke minst Oslo Kansk Kløster i Innovasjonsberg. Her vi står i dag. Alt Stemmer
1: bra? Det. Ja, allt er, er bra. Dette har en et väldigt spesielt år da med corona pandemin som kom in. Eh, vi var ängstliga i mars hur då det skulle slå ut för sällskapet vårt, ikke, ikke minst och alla kliniska studier blev stoppat så sånn omedelbart. Eh heldigvis gick det väldigt fort over. Så vare kort en få dagar efter påsk så var vi igång igen och inkluderade så efter det har det varit väldigt spännande tid och det har vært stor interesse for intresse vår. Eh, vi lanserade ju då den avtalen til vaccinväddet for 14 dagar sedan som var den største biotekavtalen gjort i Norge noen gang. Og så viser det at vi kan plassere oss for kartet, och vi begynner å bli lagt merke til også sektoren på Oslo Børs, som nå plutselig er en verdi på ca. 45 millioner milliarder norske kroner.
0: Mm. Og det må nevnes at disse selskapene og den porteføljen som Rådforsk har, det er da biotekbedrifter som er spunnet ut av kreftforskning. De fleste av dem fra Institutt for kreftforskning som ligger rett ved siden av her.
1: Institutt for kreftforskning og Universitetet i Oslo. Ja. Mm.
0: Um, du är upptatt av å bygge ekosystemer. Det nämnde Oslo Kansklöster, Oslo Kansklöster innovationspark. Ehm um, och du är også väldigt upptatt av å bygga en stark norsk hälsonäring, alltså bidra till det. Eh mm. uh, och det är det som är tema i dag, men hälsonäring er ett väldigt stort fält, så därför har vi snävrat oss in. Vi har snävrat oss in till kliniska studier, personanpassad medicin och privatoffentlig offentligt og takk til samarbeidsgruppen i LMI, legemiddelindustrien og Jansen og Novartis, fordi da vi begynte å planlegge dette webinaret for et halvt år siden så kunne ikke vi vite at dette var områder som nettop ble utnemt i statsbudsjettet til å få bevilgninger. Så det, det var jo ekstra greit. Statsbudsjettet kom forrige uke, men samlet tildeling for oss etter 5 millioner kroner til nettopp disse områdene. Men disse områden er også flaskehalser, så det er hyggelig med denne tildelingen. Men Jonas, hva betyr det at regjeringen nå satser?
1: Jeg tänker att det betyr at vi har fått det ut av helsenæringsmeldingen som vi hade håpet på. Vi sa jo i sin tid at når den, når den kom, at dette var en god beskrivelse av nå-situasjonen innenfor vår sektor, og at den pekte på hvilke flaskehalser og hvilke utfordringsområder vi hade. Uh, og det er jo ikke uten grunn at vi valgte disse feltene, fordi det er virkelig der hvor vi kan sette inn støte, og det at man nå også regjeringen har identifisert de samme områdene, betyr at vi nå tenker likt, og det er, det er positivt men det betyr jo også at nå må det uh, vi har jo snakket om dette i ti år, om alle de, disse områdene og hatt problemer med å få gehør, så det positive er at nå er vi enige om hva som er fokusområdene? Men jeg skulle ønske at man hadde en enda bredere og tydeligere satsning, men det er det vi skal diskutere i dag.
0: Det er det vi skal diskutere i dag. Men, men det kan jeg jo da si på vegne av arrangørene idag dag, altså LMI, Jansen og Novartis, er at dette er jo tre områder som har gjort at, sammen med Rådforsk, at man har vært bekymret man har vært bekymret på vegne av bærekraftigheten til den norske helsenæringen, fordi detta er en næring som er sterkt preget av en global konkurranse, og det gjør at man også blir bekymret for de norske pasientene som ikke nødvendigvis får tilgang til den beste behandlingen som finnes eller kliniske studier hvor man tester ut behandling i utprøving sånn at det Et felles hovedbudskap i dag er jo nettopp det at eh, har man en bærekraftig helsenæring, så har man også en god pasientbehandling. Mm. Også det som du sier med at det er viktig å satse nå. Um, for fem år siden så åpnet du Oslo Cancer Cluster sammen med selveste, må vi si, statsminister Erna Solberg. Og du kan jo sitere hva hun sa da, da hun stod der sammen med deg og klippet snoret.
1: Ja, det var et veldig hyggelig signal at hun ville ville her og være med på åpningen, og hun sa, og jeg har fått sitatet av deg, «Helseindustrien er en næring med dobbeltgevinst. Fremskriften som gjøres bidrar til velferd og helse.» samtidig som det skaper verdier og arbeidsplasser. Og det er jo det aller viktigste, hele essensen i det, det, vi, det vi gjør, at vi jobber for pasientene og, og får en bedre kreftbehandling, men at vi også skaper verdier for samfunnet, for investorer som kan investere igjen, og ikke minst for å bedre hele infrastrukturen rundt det vi prøver å bygge opp.
0: Norge er jo et land i omstilling. Vi trenger flere bein å stå på. Det er jo den verdiskapningsbiten i det. Da skjer det mye spennende på grønn vekst, men helse kan jo definitivt være en, om ikke grønt så...
1: Nei, men en, en veldig viktig, og, og, og dette siste halvåret her, har jo også vist oss viktigheten at vi er langt fremme innen forskning, innen helse. Og vi må også huske på at vi snakker om onkologi, vi snakker om kreftbehandling nå, men den moderne kreftbehandlingen er jo ett behandling av immunsystemet vårt, og det er jo relativt aktuellt i disse dager å ha gode vaksiner og, og skjønne immunsystemet, hvordan vi kan hjelpe det til å ta knekken på alt fra covid-19 til kreftceller. Mm.
0: Litt senere i programmet i dag så skal vi høre om de grepene man gjør i Sverige og Danmark for å bli enda bedre enn det de er på helsenæring. De er jo allerede langt fremme. De har en lang historie, noe nordisk i Danmark, AstraZeneca i Sverige. Man kan tørre på å poste at de er et større land med større befolkning, men, men det är jo et eller annet med det at når det er globalt, så må vi i hvert fall kunne klare å konkurrere, konkurrere og samarbeide, er kanskje stikkordet for, for Norden och Skandinavia. Men aller først kliniske studier, og det er en, flere grunder til at vi skal se på det. Man kan si på mange måter at kliniske studier er nave i helsenæringen. Alle medisinske produkter, alle legemidler må gjennom kliniske studier før de kan godkjennes. Og kliniske studier i et land går ofte hånd i hånd med investeringer i FOU fra internasjonal legemiddelindustri. Så er det aktualitet. Helse- og omsorgsdepartementet skal legge fram sin handlingsplan for kliniske studier før jul. Og over statsbudsjettet har det nå kommet en bevilgning til nettopp kliniske studier. Så er det så sånn at antall kliniske studier i Norge har gått ned de siste ti årene. Nedgangen i fjor bare på Oslo Universitetssykehus på industrifinansierte kliniske studier var hele 30 prosent. Og hvis man nok en gang sammenligner seg med land i Norden, Sverige, Danmark Finland, så har vi, altså ligger vi på Jumbo-plass, det har vi gjort i antal kliniske studier de siste ti årene. Da er det veldig hyggelig å ønske velkommen til første panel for å diskutere dette. Nils Olav Restal, seniorrådgiver i, senior i helse- og omsorgsdepartementet. Velkommen. Takk, takk. Oslo Kjelland, du har så mange ting. Du er kliniker, du er kreftoverlege, du er lungekreftspesialist, du er professor, og så er du forskningsleder ved kreftklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Velkommen. Takk. Og så er det Barbara Suter, External Affairs Director i Janssen. Velkommen. Takk. Og Lars-Petter Strand, medisinsk sjef i Novartis. Mange takk. Jeg begynner med deg, Nils Olav, fordi du er kanskje den mest aktuelle her. Det legger frem, altså departementet, legger frem denne handlingsplanen på kliniske studier før jul, og så kom denne bevilgningen nå ved Kan ikke du si litt om vad vi kan forvente, både handlingsplanen, og så gå litt konkret inn på det dere har bevilget nå i statsbudsjettet?
2: Ja, det kan du gjøre. For det første er det jo viktig å understreke det er ikke det er vi som bevilger disse pengene, det er det Stortinget som gjør. Så dette er det forslaget til statsbudsjett som nå er lagt fram Vi er jo veldig godt fornøyde med, men det er jo til slutt Stortinget som, som vet av det budsjettet. Um, og så er det jo hva ja, okay, dere kan vente av handlingsplanen. Vi um, har jo jobbet med denne handlingsplanen et års tid nå. Vi har snakket med veldig mange uh, og lyttet til innspill og... og skriver någon handlingsplan baserat på det. Uh, og så har vi ju en målsetningar om både att snu denna trenden som du snackade om få fler kliniska studier till Norge, både industrifinansierade studier men och tjänstens egne studier Og, og då en i en bredd så altså både uh, både läkemedel men och medicinskt utstyr och andra typer av og så er det jo, så det vi ser på, vi ser på etter å ha lyttet til aktørene her ute, så ser vi jo på grep som knytter sig til å bygge kulturkapacitet kapasitet og kompetanse, kan man egentlig kanskje oppsummere det selv, og, 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 og altså som det ble nevnt her også, altså dette med, med samarbeid, at vi må, vi må legge til rette for samarbeid internt i, i, mellom norske sykehus og ikke minst også i, i Norden, og, og på tvers av privatsektor og offentlig sektor, og mellom, mellom de statlige aktørene og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, eh, som jo i større grad får og avansert behandling, og, og der man nå har teknologi som gjør at man kan flytte behandling fra sykehus og hjem til pasientene gjennom velferdsteknologi og sånne ting. Så det må vi også ha kliniske studier på, og vi må bruke de mulighetene som ligger i den teknologien til å kjøre desentraliserte studier og så videre. Så det er av de tingene vi, vi jobber med. Når det gjelder disse konkrete forslagene på, på statsbudsjettet, så er det, det er å med å, å etablere det som vi kaller for no trials, som skal være en slags en, en, en samarbeidsplattform mellom privatsektor og, og offentlig sektor for å gi en slags en inngang for kliniske studier i norsk spesialisterstjeneste. Uh, g de i penggene som er foreslåt det fra forår sidetter, det skal dag gå til og etableren om uh, någle centercentrenyeer på områder som, som definere sammen med, med i samarbejde mell om tens når industri. Uh, o for det andre og gjøre en med det, som vi har hørt vil mycket om den bliver manngring på uh, liksom robust finansiering for et i de klinske avdellinger. Um, så det er to liksom, hovedgrepp knyttet til det med, med Nord Trials som vi håper at vil fungere veldig bra når det gjelder dette med å bygge uh, kultur og kapasitet og kompetanse uh, for den type studier uh, og det andre, andre forslaget som ligger der er å bygge opp uh, en, uh, en infrastruktur for presisjonsdiagnostikk i kliniske studier uh, også har det gjort veldig mycket bra av Åsla uh, og Helle av sine kolleger på det området på Infokreft men vi tenker at det er veldig viktig å få bredda det det ut, og få gjort det tilgjengelig over hele hele Norge, da. både små og store sykehus.
0: Mm. Men uh, konkret i Nordtrial er det jo, uh, foreslått da, en bevilgning, som du sier, foreslått med, med vekt på, med Stortinget som bestemmer, men 30 millioner kroner. Og det skal både gå til å etablere disse sentrene, som uh, etter antall sentre,
2: det man jo, altså, uh, for det første så må vi jo ha en, en god process for å velge ut disse. Man kan jo liksom ikke bare starte med alle på en gang, tenker jeg. Man må begynne med no noe som altså, kanskje bygger litt opp etter hvert. Mm. Um, uh, og uh, så vil jo vi jo følge opp dette med et oppdrag til uh, de regional- og helseforetakene om å lage, utvikle dette sammen med, sammen med næringslivet. Uh, Mm. lite sån konkret hur många
0: det 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 vet inte helt ändå. Det det ska göra dialog med både hälsoväfen och näringslivet. Ja,
2: så altså det är viktigt att det må ske i samarbete, ikkja sant? Ja. För ha en de må, altså for alltså ramarna för det och organiseres det man organiseras, måste ut ju finutas i samarbete mellan aktörerna då. Ja. det mm. för
0: en delst den potten där på 30 miljoner kronor som till de centrerna, til, til kompetens, studiepersonal. Det skal også gå til markedsføring av sentrene utad for å fortelle verden at de kan komme til, til Norge. 30 millioner kroner. Er det nok?
2: Ja, det, ja, det er et godt spørsmål. Men det er i hvert fall en start. Og det er mycket bedre enn ingenting. Og så er jo tanken at Uh, disse 30 millioner kroner skal ikke finansiere selve studiene. Nei. De skal finansiere kompetansen og, og kapasiteten på å gjennomføre studiene. Vi forutsetter jo at, at studiene er eksternt finansierte, enten fra, uh, enten fra privat uh, sektor eller fra, fra andre kilder.
0: Åsleg, mm. uh, du er kliniker. Du leder en rekke kliniske studier på Radium Hospitalet. Du skal også lede den nye studien IMPRESS. Vi har dessverre ikke tid og rommet til å gå inn i den studien i dag, men det kommer til å bli en helt annerledes studie som har gått, altså som kommer til å gå i Norge på persontilpasset medisin. Men sett fra ditt synspunkt, hvorfor er det viktig å kunne tilby pasienter kliniske studier?
3: Det er mange årsaker til det, men en viktig årsak for pasientene er at de får tilgang til nye og lovende medisiner. Og noen pasienter kan jo ha nytte av det i flere år, eh det är ofte patienter som inte har andre möjligheter til behandling som kanske har brukt upp de standardbehandlingsmodaliteterna vi har så för de patienterna är det ju jätteviktigt. Och i tillägg så ser vi och vet vi ju det ligger på något av det som blev sagt tidigare här att det att drive studier det höjer kompetensen hos alle som är involverade så sånn att jag tror att selv standardbehandling og standardupplägg vill bli bättre når vi får fler kliniska studier. Mm.
0: Men det, det som Nilsol skisserade fram av handlingsplan och departementet här, vad tänker du om det? Jag synes jag kämpebra, det var väldigt
3: gode signaler från dette statsbudgete som blev lagt fram. Ehm, jag är helt enig att det är viktig eh och få medel till diagnostiken, till molekylär testing. Jag tror det är orsaken till att vi har fått färre studier i det siste. Eh, vi ikke vi kan teste for de genfeilene som er behandlingsmålet så, så kan vi ikke være med eh, så jeg tror det er helt essensielt og det koster masse penger, det er et løft for det offentlige norske helsevesenet og det skjer nå, det er kjempegøy ja. mm. så jeg tror det det er veldig bra så tror jeg at det er riktig at kompetansen er veldig forskjellig i denne Impress Norway, så så inviterer vi alle sykehusene i Norge til vemme være med. Forløpig er 13 sykehus som har meldt seg på. Vi vill ha ett nasjonalt molekylært tumorboard, som vi kaller det på godt norsk, der kasus og mutasjoner og behandlinger vil bli diskutert, og vi tror att det vil være ett viktig ledd å heve kompetansen på tvers
0: i Norge. Mm. Så, så det er viktig. Mm. Mm. Men är det något som Nils Solav inte har nämnt eller som som inte har kommit något eller som du tänker att dette här borde borde ha haft eller dette trenger Norge för att öka antalet studier och för att vara konkurrenskraftiga.
3: Alltså av det som är lite vanskelig att säga si att det, det må vi bara få på plats. Det går på kultur och det är ju lite av det altså det, det att det kommer på statsbudget att det blir satt på agendan, det är ju med på Bidra i positiv retning, men jeg tror det er viktig at det å drive kliniske studier, det, er, det skal være en del av det vi holder på med. Det er ikke noe spesielt eller noe annerledes, eller noe vi kan gjøre hvis vi har tid en helg. Det er faktisk noe av det vi skal gjøre, det er oppgavene til helsevesenet i Norge. Og det, der er det en vei å gå, altså. Ja. Mm. Har du en kommentar
0: til det?
1: Ja, jeg har det en til Nils Olav. Og jeg ser at det kan være riktig med en decentralisering på dette Nordtrails når det gjelder studier som går på å følge patienten pasienten hjemme, digital oppfølging av studier, alle disse tingene som er där. Men når det gjelder selve det å gjennomføre den type kompliserte kliniske studier, så man tenke sentralisert. Så må man må ha to, to tanker i hodet samtidig. Og det er ikke sånn att vi skal finne og lete etter steder hvor man har kompetanse og kan bygge de, de første kraftsenterne, et av de er her. Så vi vi må starte å bygge på den kompetansen som er bygget opp allerede. Det, det er kjempeviktig. Men jeg, jeg tror du har ett väldigt godt poeng i det siste der. Det var for ganske mange år siden jeg hørte han som var chef sjef for MD Anderson i USA, som uttrykte at hos MD Anderson så er kliniske studier standard of care. Mm. Og, og det var helt infiltrert i sykehuset at det var ikke patient. pasient mm. hvor ikke skulle se etter kliniske studier. Mm. Og det er den kulturen vi må få inn. så må det være høyverdig å drive med kliniske mm. studier, ikke noe man gör som du sier, på fritida. Mm. For det kan uh, både du og Steiner Rommdal tidligere og flere mm. fortelle at det var sånn det var. Så det, det er den kulturbringen jeg synes jeg er kjempeviktig.
0: Mm. Mm. Har den kommentar till det, Nils Solov? Nej,
2: jag tror det jag tror det är helt riktigt. Jag är väldigt enig på att vi må bygga vidare på det som är bra. Eh, uh, altså, vår tanke med detta är på något att kunna förlösa. Eh, uh, eller att dessa centra ska kunna bidra till att få lösa nytt samarbete, goda studier eh uh, och ting i system som kanske inte har varit satt mm. så gott i system, enkelstäder. Uh, og så er det dette med å integrere klin forskning og, og kliniske studier i, i pasientbehandlinger, mm. og jeg er veldig enige. Det er en superviktig... Mm. Ja,
1: veldig kort så nevnte du også dette med industrifinansierte og det vi kaller for investigator-driven studier. Det er ikke et enten eller. Altså det er ett konglomerat av hvor mye man samarbeider, og speciellt for småbedrifter. Oslo har jo vært initiativtaker til et, et veldig viktig studie for et av våre små selskaper nå. Hvor det er drevet av henne, og det er hun som eier dataene, men selskapet får tilgang til at de kan bruke det i sin videre utvikling. Så det, 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 det er da det samarbeidet blir sett.
0: Barbara, Jansen, det er jo et stort globalt internasjonalt legemiddelfirma, og dere gjør jo mange studier globalt. I Norden så har dere 85 gående, I av de så er det bare 5 i Norge. De grepene som er skissert av Nils Olav, som kommer fra departementet i handlingsplanen, er det grep som du tenker
4: vil gjøre en forskjell for om dere legger flere studier til Norge fremover? Jeg tenker at det er veldig mange gode grep der, og spennende signaler å se framover. Og så er det jo sånn at, som du nevnte, så er Jansen et stort globalt selskap, og i Norge så konkurrerer vi jo med andre land for å legge studier til Norge. Så en ting som jeg har lyst til å om, det er dette med innkjøpspolitikk, hvordan det ser ut når vi skal ta i bruk nye legemidler i Norge, og der ser vi at det tar for lang tid, og det er vanskelig å få tilgang en av de konsekvensene det kan ha, det er at legemidler som kanske er godkjent og tatt i bruk og er standardbehandling i andre land, det er ikke standardbehandling i Norge. Og hvis man da ønsker at det ska være komparatorarmen i en studie, så blir det en utfordring. Sånn at det å få tatt i bruk legemidler tidligere, det er väldigt veldig viktig. Så kan en av de grunnene til at det ikke er tatt i bruk, kan være dette med at det er kanskje større usikkerhet i datan i dag, fordi man har mindre pasientpopulasjoner, kortere oppfølging. Vi går jo mer og mer mot persontilpasset medicin. Vi er der allerede, som du sier. Og for å kunne adressere dette, så er det viktig at vi har gode innkjøpsordninger, hvor vi tar i bruk data som understøtter at vi kan gjøre evalueringer av av innkjøpsordningene senere, men også at pasientene får tilgang tidligere. Så det er en av de tingene som er viktig å, å få på plass eh, i dette spillet.
0: Mm. Og, og, og Jansen utvikler jo legemidler bland annet mot myelomatose, altså kreft i beinmargen. Og der har man jo i Norge altså det fremste senteret i Norden, Oslo Myelomatose-senteret, som er drevet av Fredrik Kjessvoldt. Um, og holdt på å si, nesten
4: på tross av det, så legger dere ikke flere studier til Norge? Helt riktig som du sier, Oslo Milimatosesenter er et veldig godt eksempel på et godt offentlig-privat samarbeid. Der har man ledelser i ROF som legger til rette for studier, man har leger som er interessert og engasjert i å drive studiene fremover. Og så er det noen utfordringer, blant annet så har jeg en av de legene, legene nevnt dette her, med at han har... 13 behandlinger som er suboptimala altså ikke den beste behandlingen for hans patienter. Så jeg er ikke noen ekspert på myelomatose, men innenfor myelomatose så er det sånn at man behandler i kombinasjon, altså gjerne med 1, 2, 3, 4 legemidler. Og hvis det er sånn at noen av de legemidlene i en kombinasjon ikke er godkjent, så blir det en utfordring. Og det er vi bekymret for at kan legge hinder for å ta i bruk persontillpass av medisin og genterapi. Og da er vi litt tilbake igjen til å kunne finne fram til gode innkjøpsløsninger der vi, kan, der vi kan ta i bruk medisinene tidlig. Og jeg tror vi i industrien er veldig klare for å gå i dialog med myndighetene for å finne fram til disse løsningene. Mm.
0: Men, men hvis det hadde sett annerledes ut i Norge, at man hadde vært raskere til å ta i bruk nye legemidler, hadde det gjort at dere, Jansen, hadde lagt flere studier til Norge? Er det så jeg...
4: svart -hvit? Altså, som jeg sa, så er det mange faktorer som spiller in på når man velger ut hvilket land man skal, man skal legge nye studier, så jeg synes det er veldig spennende å høre det vi har hørt i dag, og det er definitivt noe vi tar med oss tilbake. En annen spennende ting er dette med nye metoder, at nye metoder ska skal evalueres. Eh, Helseanalyseplattformen. Det som er viktig å tenke på der, er kanskje de dataene som helsetjenesten etterspør, hvordan kan vi bruke de også til å danne grunnlaget for gode innkjøpsavtaler. Så det er mange ting som kommer här, så ja, eh at alle disse dessa faller på plats så vill det vara lättare for oss att och om att få studier eh globale studier til Norge. Mm. Eh Nilsola, detta med inköpspolitiken,
0: det är no, det är det nytt innanför det med kliniska studier. Du har hört det för du och det det fort har hört det flera gånger för. Men er det något ni tar tag i nu i handlingsplanen för kliniska studier?
2: Ja, så kan jeg kan säga att så är det tänker att det är grett og det, jeg oppfatter du snakker egentlig om to litt forskjellige problemstillinger. Det ene er jo det, den problemstillingen med at komparator ikke er tilgjengelig, det vi ikke har innført den type behandling som, som standard of care i Norge. Uh, og det er nødt. Det er jeg helt, uh, helt med på. Og det er også et, en, en nødt i det offentlighets egne studier. For eksempel hvis man skal uh, sammen, uh, altså sammenligne et uh, biotilsvarende legemiddel med et... Uh, det är som med till exempel dyrt meds lägemedel så kommer ju akkurat den samme problemställningen upp i, i i det offentliga initierte studier så det, det er det vi, vi, vi må se på rätt och slett eh och man kan kan man kan man på det området eh och det andra handlar mer om det som har uppfattat dokument av med, som handler mer om det nationella system för införing av aning metoder Uh, og der er det jo sånn at det er jo, de skal jo bare ta de kriteriene som Stortinget har stilt seg bak. Uh, men samtidig så har de jo også et, fått et, et ganske tydelig oppdrag fra, fra oss om å, om å se på, på nye modeller, og jeg oppfatter også at de er liksom åpne for å se på nye, nye prismodeller og, og, og kanskje litt sånn andre typer data enn det man traditionellt har gjort i... Uh, Eh, fra liksom store studier um, så det, og det jobber de jo med å videreutvikle dette systemet parallelt med at det evalueres og i evalueringen så er jo uh, hvordan man kan ivareta det medisinske utviklingen viktig, blir et veldig viktig tema mm. um, ja.
0: Blir du betrygget av det du hører der Barbara? har du for eksempel et innspill den hvordan nøtten kan knekkes?
4: Jeg tänker at her, når det gjelder helt ned på den konkrete avtalen, så er det veldig mange modeller man kan bruke. Så det er veldig viktig å ha god dialog tidlig med innkjøperne. Men også dette med å se på hvordan vi bruker dataene. Altså det nye rammeverket som du refererer til, det legger egentlig ganske mye grundlag i dataene. Og da må vi se på hvilke datakilder har vi har. Er det nok? O og så tenker på de nye datakildene som kommer, hvordan kan vi bruke de fremover? For vi jeg tenker at det kan være mange løsninger å se på. Det kan for eksempel være at vi skal betale bare for de der hvor man ser at man har effekt, eller det kan være andre andre situasjoner. Så jeg syns det er spennende signaler og, og vi i industrien, vi er klare til å gå i dialog og vi ønsker å komme videre med dette. Mm.
0: Vi må ha Mats der også, Lars Petter, for din vartis er det internasjonale legemiddelfirma som har flest studier i Norge. Dere har 53 pågående studier. Og så har jeg prøvd å finne data på antall studier i Norge. Det har gjort litt, det har brukt ganske mye tid på. Fordi selve den offisielle statistikken på industrifinansierte studier, det er kun de studiene som blir søkt in til SLV, altså statens legemiddelverk, hvert eneste år men så har vi då hellevis fått helsenorge.no och de har ju fått besked av den töjen om att ut till klinikerna med att alla ska melde in studier där. Så när jag kikade där igår kväll så hade man där totalt 437 studier registrerat på helsenorge.no. Men de skiller där inte mellan akademiske studier eller industrifinansierade studier. Men i alla fall det är det firma med flest studier i Norge. Hur har ni lyckats så gått med studier i Norge?
5: Jag lämnar ikke ett svar på det heller. Det er ju en process som har pågått i, i många år och vi är ju också ett av de största läkemedelsfirmorna i i världen så sånn vi har en rik pipeline som också gör att det genereras masse studier självklart men men det är ju sånt som är lite unikt att vi har fått så så mange hit. Vi jobber jo väldigt systematisk for å få de hit. Og for å få de hit så må vi ha en god vare å selge, for en interne konkurranse som vi også var inne på, den er jo knallhard. Det står jo center i kø i Europa, i store land og store market for å ikke legge skjul på det, som Tyskland og Frankrike og så videre, som også vil ha studiene. Sånn at, at vi får de hit, det er jo noe vi jobber mye med och måten vi gör det på er ju det är ju genom dialog med hälso-personal sånt som Osslaug i Helland och hennes kolleger, forstå vad slags, slags ambitioner de har, vad slags de har for studier, vad slags expertis som speciellt dere besitter versus andre center och får en väldigt god eh gott av det, vi får ett gott bild av patientflytt og så videre och kan på den måten försöka välja ut eller prioritera de studier som vi menar passar bäst in i Norge. Så det är ju eh, måten vi jobbar på sån rent konkret och så har vi också en en väldigt god eh organisation internt som, som jobber i Novartis som har utommonitorerar studier som gör att också vi har ett sted att förhålla sig till på sjukvisn så sånn att det också skapar en god relation. Eh det betyder ju att Serone ikk skapar goda relationer, jag tror det är en fördel. Men, men det som kanskje er viktig og som har flere har vært inne på er jo at vi ser at vi lykkes best er når vi har senter som har nettopp den holdningen som oss lag nevner at at studier skal være en integrert del av standardbehandlingen og myelomatose-senteret, hvor de på har vært ute og sagt at studier er en del av vår behandling. Vi kan jobbe med de, og de er også villige til å være proaktive og samarbeidsorienterte, også inn mot våre globale center. Da kommer også mulighetene. Vi har jo nettopp startet en First in Human-studie, nettopp der. Det er jo ikke studier som kastes i Norge fra globale selskap, umiddelbart. Et exempel eksempel, jo, og det har vært omtatt også helsenæringsmeldingen, det er jo CAR-T-behandlingen som vi hade studier her på, på Randhospitalet. Og, og det som er unikt der, det er jo nettopp den kulturen som det snakkes om, sant? der går jo alle i samme retning, det er myndighetene, det er industrien, det er helsepersonell som drar lastet sammen og får til dette på rekordtid som gjør at vi både får være med i begge studier, og vi får de første patienten i begge studier. Og et resultat av det er jo at alle studier om med vår CAR-T-behandling tilbys til Norge. Så vi har hver eh, dag ståttet, 8 eller 9 eller 10, nei, jeg er litt usikker, eh, men studier på CAR-T, enten pågående eller som har vært gjennomført. Og for oss är det kultur, samarbeid, ha det i praksis, och så ikke minst ha et en god infrastruktur, Nord, Nordtrial er jo et godt initiativ, men vi tror jo at hvis dette skal bli i stedet for en dugnadsvånd, som jeg oppfattet uh, Kar-T-historien og suksessen som, det var en dugnad. Det var jo ikke noe som var på en måte liksom, kul kultur men det ble det. Og hvis man ska få det til bli en kultur, så må det forankres i, i ledelsen, och det må bli en insatsfaktor på like linje som andre behandlinger. Mm. Det tror jeg er en, en vei å gå.
0: Men, men akkurat ta disse CAR-T-studiene. Altså legemidlet dere har, eller den kreftgenterapien, celleterapien, for å det enda mer komplekst som dere har på det området, det er den første som ble godkjent i verden på det. Och här hade man studier för både barn och vuxna. Mm. Det var det enda landet i Europa som hade det. Ja. Och där investerade 100 miljoner kroner i Norge i förbindelse med disse studierna. Mm. Eh og så är det tagit i bruk det läkemedlet for, for barn, men det är icke bli tagit i bruk för vuxna som har en sån diffus storskellett DLF-form, en sån speciell type av blodkräft. Mm. Vad tänker ni på huvudkontoret där i Schweiz, är det inte? Ja. Ja, när de hör eh, det
5: Nei, altså... Nå har du ikke hørt om det. Nej vi det der er jo politikk, intern politikk som vi må håndtere selvfølgelig, men nei, eh, det er jo viktig, eh, altså det har jo ikke hatt noe umiddelbar konsekvens akkurat her og nå, men det er jo litt det her med at skal du være aktuell for nye studier som også du er inne på, så så må det jo være up to date på vad som er standardbehandlingen. Så du må jo implementere den. Hvis ikke, så faller du ut. Og du spurte jo her i sted, hva, hvis vi innfører standardbehandling, vil vi få flere studier? Det er i hvert fall et stoppsignal. At vi ikke har det, så, så er det ute. Hadde jeg sendes forrige uke, så måtte vi jo si nei før vi starta uh, en, en feasibility, för at vi ser att vi er diskvalifisert. Og det samme har jo gått på gene, genpanelen, ikke sant? At vi ser att här står det standardbehandling må innebære eller standarddiagnose må innebære genpanelanalyser og når det ikke er det så er det i måte stoppa på startstrecken. Eh så skal man ju självfölje vara i alla fall det som jobber i avdeling, litt med CSG-delen lite försiktig med och bruke bruka kliniska studier till en bryggstång for implementering av nya behandlingar för det är ju lite olika världen på en måte men man må jo inse at det här hänger samman eh en helhetlig politik. Må jo forstå at hvis prioriteringen er lavest mulig pris på legemidler, går ikke nødvendigvis hånd i hånd med økte kliniske studier i eh, Norge. Mm.
0: Og, og det du sier da, her at, at det, her er det da eh, krav i Norge som man en engang tilfredsstiller, så det er en engang vits for dere å på en måte prøve å legge student i Norge?
5: Nej vi, vi har hatt en, en håndfull studie bare i år, hvor vi på en måte er nødt til å si nei før, før vi rekker å på en måte være i konkurrensen. Så, mm. så det er jo et, en utfordring, men med, med bevilgningene som kommer, og, og, og Impress og de tingene her som er med å drive det, så er vi optimister, og jeg absolutt tror på en løsning, men, men det er en realitet at sånn er det akkurat nå. Mm.
0: Um, vi må begynne gå inn for landing, men
4: veldig sånn kort. Det, ja, Barbara, har du en kommentar? Ja, jeg har bare en kort kommentar til det Lars Petter sier her for jeg tenker at det som også er viktig å tenke på når man snakker om pris på legemidler og det å ta i bruk ny medisin så vil jo det å kunne ta i bruk nye prisavtaler ikke nødvendigvis medføre mer bruk av penger men kanske mer riktig bruk av penger jeg tror det er litt viktig å ha med seg akkode mm. Men men sånn,
0: hvis vi ser på liksom realiteten i dette, vi har hatt ti år nå med nedganger i antall kliniske studier. Det har ikke bare skjedd i Norge, det har i andre land også. Um, klar vi å snu dette her i Norge og gjøre oss uh, attraktive kjapt ja eller nei spørsmål Jonas begynner med deg
1: ja absolutt hvis vi, hvis vi gjør det nå og som vi har sagt om så lenge uh, og det som er positivt nå uh, jeg skrev en kronikk i Aftenposten for et eller, et eller to år siden så må den overskriften komme opp fra skyttegraven og begynne å snakke sammen uh, og det har de jo gjort og, og både fra industrins side og fra myndighetens side og da er det å finne nye modeller for vi har helt ny type kreftlegemidler en helt annen type behandlinger vi må ha en ny modell, og den må dere snakke opp sammen om
0: i med at du ikke klarte å svare ja eller nei men tok begrunnelsen samtidig så tror jeg, kan det andre også ta begrunnelsen samtidig <laughs>
2: ja, nei, jeg, si jeg tror det jeg tror, at, jeg tror dette skal vi klare jeg tror absolutt
3: ja, jeg tror det, jeg er optimist og jeg ser godt i problemen som er eh, snakket om her og jeg mener eh, for å få godkjent et nytt legemiddel i Norge så tar det nesten to år, mot 67 dager i Danmark det er klart alle skjønner att det tar på lang tid mm. eh, men det skal jo nå evalueres så vi får håpe det kommer noe ut av det også
4: mm. det bra. jeg tänker at det er veldig mange gode positive signaler, og så må vi fortsette å holde dialog og jobbe videre fremover mot de samme målene, for det har vi jo mm. Er Nei, jeg er
5: også veldig optimist. Jeg, tror, jeg har vært i bransjen lenge, og det som jeg synes har vært veldig positivt de siste årene er altså at kulturen for samarbeid blir bedre og bedre, og den er faglig fundert. Og når den er det, så vil vi finne gode løsninger også. Så optimist, ja.
0: Så bra. Da krysser vi av fem optimister og sier tusen takk til panelet. Det bra ska vi gå videre och se på løsninger i årre naboland, også kalte Sverige og Danmark. Vi ska se på to ulyke grepp som de lande görr förå styrke hellsnäringen och patientbehandlingen i Sineland. Vi ska først i Sverige. Vi ska höra att Jenny jen Norberg hun har en marjøre. Sverige ska være en ledende nasjon in en Murborg er direktör og masalkoordinator för det svenske lyftsvitenskapskontore som mer en del av den svenske regen. Hej, jag heter Jenny Nordberg
6: och jag är nationell samordnare för life science i Sverige. Och det innebär att jag har regeringsuppdrag att ha dialog med sektorn kring life science frågor. Jag leder en verksamhet på regeringskansliet som vi kallar för Life Science kontoret. Det är en samordningsfunktion mellan socialdepartementet, näringsdepartementet och utbildningsdepartementet. Och mitt uppdrag är alltså för de tre ministrarna eh socialministern näringsministern och ministern för högre utbildning. Alltså fördelen med att ha den här organiseringen inne på regeringskansliet är ju att då när vi pratar life science och arbetar vi med mycket komplexa frågor. De ägs ju gemensamt av de här tre ministerna. Alltså vi behöver jobba tillsammans på nya sätt. Vi kan alltså jobba tvärs departementen inne på regeringskansliet både när det gäller lagar och regelverk när det gäller nya uppdrag och när det gäller de insatser som behöver göras framåt. Utmaningarna är naturligtvis lika stora som alltid när man jobbar tvärs verksamheter som också behöver vara pressformade för det är ju så som regeringskansliet är organiserat och arbetar normalt sett. Life science industrin är otroligt viktig för Sverige. Det står för minst 8 av våran export och då pratar vi bara läkemedel och medicinteknik. Lägger vi till medtech, hälso-teknik och de nya typerna av aktörer så är den ännu större. Så det är en stor exportsektor i Sverige. Den har blivit ännu synligare under coronapandemin. Det blivit otroligt tydligt för var och en hur viktig den medicintekniska industrin som vi har i Sverige, hur viktig läkemedelsindustrin i Sverige är för den globala hälsan. Så industrin är mycket viktig för området som helhet, men det industrin behöver kan inte bara lösas utifrån näringsdepartementets perspektiv. Där behövs det också nya förändringar i vad det gäller lagar och regelverk och också vad det gäller andra frågor. Vi har en nationell strategi för life science. Den är framtagen i dialog med hela sektorn och med sektorns aktörer. Och strategin är uppbyggd så att det inte bara är en strategi för regeringen utan det är en strategi för sektorn som helhet. Så att alla aktörer som har ansvar för olika delar, till exempel så är ju... Precis som i Norge i Sverige sjukvården är ett regionalt ansvar men där det nationella också har en del. I den nationella strategin så har vi tre ledord. Det handlar om precision, prevention och hållbarhet. Och för att kunna öka förbättringarna inom de här övergripande områdena så har vi åtta stycke preventeringsområden. För det första behöver vi partnerskap. Vi behöver jobba på nya sätt med hälso-data. Vi behöver arbeta med policyutveckling för att in kunna integrera forskning och innovation i hela vårdens vardag när det går mot en nära vård. Vi behöver jobba mer med välfärdsteknik. Vi behöver satsa mer stringent på forskning, innovation och infrastrukturer. Vi satsar på att jobba med kompetensförsörjning långsiktigt så vi kan attrahera talanger för att bygga vår internationella konkurrenskraft. Så det är åtta väldigt breda utmaningsområden som vi har pekat ut i strategin.
0: Jonas, kan vi lykkes med helsenæring i Norge uten en igjen i Norborg? Jeg tenker ikke at vi skal importere henne fra, fra Sverige, men en, en, ha en person med tilsvarende funksjon som henne. Hun sitter jo da i svenske regjeringskanseliet, som i hører, og koordinerer innsatsene i tre ulike departement, altså næring, sosialdepartement og utdanningsdepartement i Sverige.
1: Jeg tror vi kan lykkes uten, men det ville vært en gedigen fordel om vi hadde hatt det. Det var noe Kåre Norum og jeg erfarte når vi begynte hele arbeidet med tankene bak Oslo Kassel Kløster og Innovasjonsparken. Og den jobben jeg gjort gjennom Radforsk med å få opp disse bedriftene er at vi må forholde oss til mange forskjellige departementer. kunskap, utdanning, næring, finans, helse. Og ingen steder var dette på en måte forankret. Vi fick litt drahjelp her og litt der og litt motstand här och litt motstand der, men vi hade ikke noen koordinering. Hadde vi hatt den, denne type person eller kontor å gå til med denne type ideer som så kunde med tyngde gå ut i de forskjellige departementene og samle, så ville det jo vært en drahjelp som hadde vært helt uvurderlig for oss og det ikke fantes. Og vi foreslo den gangen, etter svenske modellen hvor det var Larsvik selv på Karolinska som den gangen var koordinator og rådgiver for regeringen innen livsvitenskap, at dette er noe vi trenger. Så dette har jeg utfordret regjeringen på mange ganger tidligere. Dette er et veldig godt eksempel på hvor viktig det er. Mm.
0: Og jeg leste en OCD-rapport som ble laget i 2017 her om dagen, som går på nettopp helse og helseinnovasjon i Norge, var innspill till regeringens arbeid med langtidsplan for forskning og utdanning. Og der, og der står det helt tydelig i rapporten at det man mangler i Norge, det er en koordinering mellom, altså ikke bare departementene, men også fylkene og også aktørene. Mm. Um, vi skal så til uh, Danmark. Altså, Danmark har tatt uh, en rekke grep innenfor helsenæring, og som vi nevnte tidligere, altså, Novel Nord Nordisk ble vel startet på begynnelsen av 20-tallet, er det ikke det? Mm. Og er jo et lokomotiv, jeg tror de har en større omsetning enn en Statoil, uh, produserer uh, diabeteslegemidler uh, som blir brukt over hele verden. Men ett et mantra i Norge ser ut att vara lukt to Danmark. Um, vi har ett expertpanel som vi införde i Norge för någon år sedan, ett modell fra Danmark som ger alltså allvarligt sjuke en möjlighet for en ny bedömning och ofta er är den bedömningen att de ska ha tillgång till en klinisk studie. Uh, no trials har vi varit inom tidigare i dag. Det er ju också en modell i Danmark, trial nation Dan Denmark som er en vei inn til kliniske studier i Danmark, som har vært en kjempesuksess, og som har ført til at antall kliniske studier i Danmark har økt som eneste landet i Norden. Og så persontilpasset medisin. I 2016 så lanserte danskene en nasjonal strategi for persontilpasset medisin, og danske myndigheter bevilget 100 millioner danske kroner, danske kroner er det verdt litt mer enn den norske, fra 2017 til 2020 til feltet. Och de lyckades också med eller för att med den strategien, så etablerade de et nationellt genomcenter som skal ska for ska säkerge för att nätobsättet på person-tillpassad medicin blir i verksatt.
7: Varför er et nationellt genomcenter viktigt? Framtidens behandling är skräddersydd till den enskilde patient. Det kallas personlig medicin. I National Genomcenter arbejder vi for at understøtte, at læger og forskere ved hjælp af viden om patienters gener og sygdommens årsager kan udvikle skræddersøde behandling. Med viden om patienters gener kan vi bedre forstå sygdommen, og vi får mulighed for at behandle mere præcist og effektivt.
8: Det hele det startede jeg for cirka 5 år
1: siden, og jeg kom jo ind i en standardbehandling med de forskellige slags kemoer, og til sidst fik jeg så den besked, at nu var der ikke mere, de kunne gøre for mig. Jeg skulle bare tage hjem for at, at dø. Det var simpelthen fordi, den der genmutation virker kemoen ikke på. De kunne dog give mig det tilbud, at jeg kunne komme af i et forsøg på Rigshospitalet. Der fik jeg undersøgt generne. Og så fik vi den der fantastiske meddelelse, at jeg havde en genmutation, hvor man havde noget medicin imod. Og efter fire dage, der holdt jeg op med at hoste man havde jeg ikke fået den der medicin, så var jeg ikke sikker på, at jeg havde oplevet det næste jul.
7: National Genomcenter baner vejen for, at det danske sundhedsvæsen bruger viden om gener mere og bedre end i dag. Centret skal sikre en fælles infrastruktur til udvikling af personlig medicin til patienter, uanset hvor i Danmark patienten bor og bliver behandlet. Så hver patient får den bedst mulige behandling.
9: I Genomcenter, der kan vi blive bedre til at forstå samspindet med, hvordan arv og miljø gør, vi bliver syge. Og på den måde forstår vi sygdommen et meget dybere og bredere perspektiv. Og det kan vi så bruge til at lave bedre behandlinger til den enkelte. Og på den måde bevæge os væk fra sådan et koncept med one size fits all, når vi behandler medicinsk. Og det kommer til at gælde for mange store sygdomsgrupper. Det gælder patienter med hjertesygdomme, patienter med kraftsygdomme, patienter med giksygdomme. I det hele taget rigtig mange af de sygdomme, som folk lider af og dør af i dag.
8: Et nationalt genomscenter vil betyde rigtig meget for behandling af kraftpatienter. Hvis vi finder den specifikke genændring, der er styrende for kraften og rammer den effektivt med lægemiddel, så kan det både få kraften til at svinde ind og i nogle tilfælde til at forsvinde. Og det er jo det, vi normalt sætter lige med helbredelse.
7: Processen med at omsætte blod til data om generne kræver både højt specialiserede medarbejdere og en supercomputer. Derfor er nationalt genomscenters helt store projekt en supercomputer, der kan rumme og analysere alt den data, som blev indsamlet fra patienterne på tværs af landet. Og der er brug for meget stor computerkraft. Data om alle generne hos bare én patient fylder 100-200 til GB. Hvis det bliver udskrevet, vil det svare til en papirstak på højde med runde tårn. Supercomputeren designes, så patienternes data blev opbevaret og brugt med den højeste grad af sikkerhed.
9: At oprette et national genomscenter, det er det helt rigtige. Og det er det, fordi når vi gør det nationalt, så kan vi skabe trygge, sikre ramme omkring deling af data, der skal bruges til udvikling af personlig medicin. Og det er selvfølgelig også grunden til, at rigtig mange interessenter støtter op om det her. Det gælder staten, det gælder regionerne, det gælder sygehusene, det gælder universiteterne. Og når vi arbejder sammen på den måde, så kan vi lave meget bedre personlig medicin til danskerne i fremtiden.
0: Johans över statsbudgeten så er det satt av 25 miljoner kroner för å få på plats genetisk precisionsdiagnostik i sjukhusen i Norge, 30 miljoner till ett nationellt genomcenter och 5 miljoner kroner till det nationella kompetensnätverket för personanpassad medicin. Är det nok og går det fort nog? Nej. Kan du begrunne? Det var ikke det ja eller nei spørsmål.
1: <laughs> nei, det, det er det ikke. Altså, vi, vi skal ikke starte noe. Vi skal ikke utrede noe. Vi skal fullføre noe som vi vet er de flaskehalsene som skal og må løses for å få fortgang på dette. Og det trengs en stor satsning. Dette kan være noe som virkelig kan påvirke dødstallene av kreft i fremtiden. Det er ca. 10 000 cirka, i Norge som dør hvert år av kreft, og med den ut helseutfordringen, og vi ser hva myndighetene er villige til å satse når det kommer en ny og ukjent fare som COVID-19, så er det mig veldig vanskelig å forstå at man ikke ser at nå kan vi gjøre det. det. Det har vært gjort i andre land. Vi har fått høre her at vi sier nei til kliniske studier, fordi vi ikke har orden på disse tre satsningsområdene. Og det hadde egentlig bare vært å den samme marsjordren som de har gjort i både Sverige og Danmark, at dette skal løses nå. Hvor mye koster det? Og så få svaret tilbake og si at det bevilger vi. Mm. Så det er helt riktige prioriteringer, men det er alt for knuslete.
0: Ja. Ser du for den null til, eller enda null? Har du
1: nuller til. Har
0: du nuller til, mm -hmm. ok. Da tar vi med oss det videre i paneldebatten var nå helsenæring?» Det er veldig hyggelig å invitere opp vårt fagpolitiske panel, bestående av Anne-Grethe Erlandsen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet og representant for Høyre. Tuva Moflag, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet og medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Og Steinar Toresen, leder for onkologisatsingen i legemiddelfirma Merck i Norden og Baltikum, og du sitter vel også i FOU-utvalget til LMI du har vært forskningschef i kreftregistret og så videre og så vidare. videre Velkommen alle sammen Takk um, Vad tänker ni om det bilde som har blivit tegnat här dag, om att ja det kommer satsningar nå över statsbudgetet men det är kanske lite lite det kommer lite sent vi har hållit på länge med att bygge en hälse näring och man är helt avhängig av att det offentliga tar en del grep nettop för att bygga en värderkraftig hälsonäring. Jag begynner med att jag är
10: så hvis eh, det jeg hørte i dag ikke hadde blitt sagt, så hadde jeg blitt overrasket så jeg skjønner utålmodigheten og er egentlig glad for den for si sånn. og så bruker vi nok tid og jeg skjønner at dere synes vi er trege <laughs> men samtidig så er det sånn at vi driver og bygger sten på sten og jeg vi har eh, fått til mye vi har eh, bare det at vi har fått en stortingsmelding om helsenæring som du sa noe om innledningsvis har faktisk vært en seier for oss og ikke minst fordi at det har da vært noe som vi på en måte kunne være med og bredde ut at det ikke bare handte om helse. Eh og også få hva skal jeg si for interessen for at dette også er viktig som et grunnlag for for enda mer helsenæring knyttet til Norge. Så det har vært viktig for oss. Og så har vi jo jobbet for å sørge for at vi er flinkere på innføring av persontilpasset medisin. O vi er også vildig optat av kliniske studier og få sikret en kunskapsbaserte praksisen som som... Du representerer, og, og det har vi jobbet med ganske målrettet. Eh, vi har jo en nasjonal strategi for persontilpasset medisin, eh, som helsedirektoratet har laget, og vi jobbar nå, som dere hører om, med handlingsplan for kliniske studier, og jeg tror vel, Nils Olav, at forventningene stiger for hver dag som går. Eh, men det som jo kanske er eh, noe av utfordringen eh, sett fra mitt ståstep, det er at jeg har en følelse av at utviklingen går så fort at når vi på en måte har gjort ferdig og liksom, Hu laget det ene eller andre tredje dokumentet så begynner det å bli utdatert omtrent med det samme vi deler det ut. Og, og det er en utfordring fordi det her er noe som skjer fort. Så jeg tror att vi er nødt til å, selv vi nå da, både får ros og skjent, for at vi har bevilget penger og for lite, men for, for sent og alt det der, så, så er det på en måte noe med at det bygger vi på toppen av det vi allerede har gjort. Vi har, vi har tiltak i sykehusene, vi jobber gjennom norsk forskningsråd, vi gjør mange ting, og så skjønner jeg ut av modigheten, men, men jeg tror nok at at eh, kanskje noe den nøkkelen jeg hører, og som jeg ble egentlig veldig glad for å høre, når jeg har hørt på de som har vært før i meg i dag, det er å skape den arenaen for dialog, eh, skape den arenaen for å bygge ned barriere. Eh, og jeg har håpet å si levd hele mitt liv i helsetjenesten, og husker at eh, folk fra firmar var bare folk med smørbrød, Uh, Nå skjønner, skjønner noen hva jeg mener. Ja. Det er sånn nøkkelgreie. Høye var det også. Hver onsdag. Kom ikke på legekontoret uten de. Nej kom ikke inn på legekontoret uten høye smørbrød. Uh, og, og jeg er så glad for at vi på en måte har kommet videre og lengre enn det, men det er faktisk ikke så veldig lenge siden. Uh, og det å klare å, å utvikle oss slik at vi ikke har den Angsten for at her er det noen som skal lure oss, for den tror jeg faktisk har ligget ganske dypt forankret i si, gjenene til mange helse, helsefolk og kanskje også ledere. At vi er nødt til å løse det for å skape den transparensen vi trenger for å komme videre. Og det er vel det andre nøkkelordet jeg har i mitt hodet, det er den transparensen dialog og transparans, fordi at hvis vi vet hvem vi har med å gjøre, så klarer vi komme lenger. Og, og her vi står nå er jo et godt eksempel. Jeg synes det var deilig å gå inn gjennom bidragende skole i gangen.
11: Mm. <laughs> Takk skal du ha. Tuva? Ja, jeg har lyst til å gå litt tilbake til der hvordan Grete startet med den helsenæringsmeldingen. Det er vel mange som vil, vil påberope seg seieren der, knyttet til å få en helsenæringsmelding in i, i Stortinget. Det som, og den ble jo ikke behandlet i helsekomiteen, den ble behandlet i næringskomiteen, men vi, vi fulgte den jo vi også. Og det som kanske skuffet meg litt i den uh, meldingen, hvis jeg kan starte der, det var at uh, jeg hadde håpet at vi skulle få et enda større fokus på, uh, på det vi skal leve av. Jeg synes det ble litt for mye fokus på kommersialisering av velferdstjenester i den debatten som, som oppså runt eh, hellssenæringsmälllingar at vemm ska driftepsyke, menom liksom, er det offent eller private så det man ennerm att det, det skuffa mig lite gran hade settformma mer at den mellingar skulle handle mer om det näste norske industriventure har at den ikelle verte helt på det. så det, det må jag si Elle så ser jag det Erlandsen snakker om at vi lägger Stein på Stein att det är er ting som kommer en handlingsplan for liniske studier och og persontilpasset medisin, bevilgninger som kom på statsbudsjettet nå til Nordtrail, og så videre, og så videre. Men det er vel en opplevelse av at ting kanskje fortsatt er litt seikt og litt treikt. Jeg har jeg å bruke et eksempel med en norsk aktør som jeg har truffet noen ganger som har utviklet et sånt diagnoseverktøy for demens, Uh, og de har liksom kommet in i Italien og Japan men sliter med å komme inn i Norge så det er ju noe som gjenstår här og det er jo liksom det som kunne være den, der, altså den neste store greia som vi kan få til och leva av og der tenker jeg at vi fortsatt har en del ting som vi må ta tak i rett og slett hvis vi snakker om helsenæring i litt stort da, og ikke bare kliniske studier og så var det jo da i den invitasjonen vi fick her så var det litt sånn hva med kliniske studier etter Corona Och nå var det kanskje ikke så mye fokus på korona, akkurat den var litt seien, men etter at jeg kom, men det tänker tenker er jo at er det noe vi får en bevissthet på nå, så er det jo hva forskning og utvikling betyr for att vi ska lykkes med å løse en helsekrise som vi står i. Fordi det er jo bare forskning og utvikling som er løsninger på koronakrisa, og det tenker jeg jo er et etter en sånn brekkstang da, som vi kan bruke til å få til det dere etterspør, nemlig det at forskning, kliniske studier, at det faktisk er en del av den normale driften, og at ikke det ikke er noe vi holder på med på siden. Så sånn sett så er det jo noe man kan være litt optimistisk for, da, midt i det vi står i med en meters uh, avstand. Takk skal du ha, Tuva. Sleinar?
8: Ja, eh, jeg er også enig at det er... Eh... Det er bra med satsing, så det er en glede å se at det er forslag til midler. Men det er litt sånn som Jonas sa, at man har hamret på den døra nå i ti år, og så kom det. Så jeg tror det er et ganske tydlig politisk signal også, gjennom stortingsmeldingene at det skal satses, og det er en stor endring. For dere som husker tilbake, så i 2006 så samarbeidet jeg på krefteregistret med et amerikansk legemiddelfirma med HPV-vaksine, og vi fikk dem til å spytte ganske mange titals miljoner in I dag er vaksinen i Norge for gutter och jenter. Jeg kom på forsida i VG, første oppslag i Dagsrevyen, for å være korrupt. Så, så det betyr att at tiden har forandret seg betraktelig, og det er ikke så lenge siden. Så, så jeg synes det bra med den satsningen som kommer, men spørsmålet er om det er for sent och for lite. Og, og det er klart vi kan være om att det er for lite, men, men det er en start. For exempel så så vet vi at legemiddelfirmaene som er här for eksempel når det gjelder satsing på forskningsutvikling, så ligger det i milliardeklassen, og, og også to siffre i milliardeklassen. Så det er det man har ute, og, som, og hvordan firmaene satser, og da blir jo dette småpenger. Men Og det andre poenget er nok at den, eh, dette vi driver med er for så vidt en global konkurranse. Det er ikke, det er ikke mellom eh, Bergen eller Oslo, og det er ikke noe desentralisering dette er en global konkurranse som er beinhard og vi konkurrerer i firmaene hver dag med Kina, med Brasil og så videre, så, så det er den konkurranse vi må være eh, forberedt på det er ikke OL som går hvert fjerde år dette går hele tiden mm. eh, det er det, det andre, og det tredje er nok den som, som Jenny i Sverige snakket litt om, at man har en, en um, satsing på tvers av departementene eh, og at dette ikke bare er helse og, eller næring, men det er også for eksempel finans og flere departementer. Det så man tydelig i Danmark som lykkes. Når de opp, eh, startet Trial Nation, som egentlig er et het Next i sin tid, eh, da var jeg chef for et stort firma i, i Danmark på medisinsk avdeling, og da var for eksempel utenrigsdepartementet, på ballen hela tiden, arrangerade möter i konsulat, departementer, man lagde flyers for Danmark og man lyckes ju för man hade en, en satsing på tvärs av departementena og brukte eh, alle alla nyckelpersonerna överallt. Mm. det tror jag så altså man ska till för vi för att vi ska lyckas.
0: Mm. hade du en kommentar först Jonas, jag skriver det så färdigt på sidlinjen här.
1: <laughs> jo, jag har har försökt det fördi jeg tror vi skal trekke litt lærdom av dette situation vi er oppe i nå, og spesielt det Steinar sier, er det for sent? Og det er ett spørsmålstegn fortsatt bak, er det for sent? Og det har noe med, og utviklingen går fort, som du sier. Ja, den gjør det, men det finns mennesker som Åslev og som andre, som har løftet blikket frem og sett for 5 syv år siden at disse flaskehalsene kom til å komme. Vi, hadde, vi sa for oss så høyt og tydelig vi kunne at de kommer, og vi skulle løst det lenge før det står en representant for industrien og sier at vi sier nei til studier nå, fordi dette ikke er løst enda. Og fremtidens helsenæringspolitikk må være løftet blikket mye mer fremover enn en det vi har gjort, så det må vi prøve å ta lærdom av. Og at er for lite. Det finnes flere flaskehalser i dette som er en del av det samme innenfor personstillpassmedisin. Så har vi celleterapi som vi har snakket om i dag med CAR-T og så videre. Der er vi faktisk helt i verdensfronten. Det er noen av selskapene og forskerne våre med det. Men de har en flaskehals, og det er på en måte å produsere disse cellene. Og der er det ingen bevilgninger i dag. Så nå er det faktisk Radforsk sammen med andre stiftelser som fører å skrape sammen 50 millioner kroner og det er et minimumsbeløp for å få startet projektet med å få den type produksjonen i Norge. Så det sier liksom litt om hvilket beløp vi skal gjøre og fort vi må handle, for det må skje nå
0: det det med att som sånn, som Jonas säger här att här norske industrin altså norska experter ser vad som kommer en stor skillnad syns jag i förhåll till vad jag hör är att i Danmark är man väldigt lydhörig i förhåll till experter i Norge ikke fullt så mycket det er lite sån debatt som går in i nya metoder men kunde man ändra det här på något matte Anna Greta det, jeg tror Hørde man har hatt liksom, øret sitt litt nærmere jernbanesbordet.
10: Bare pass på å gå vekk da. Men altså, jeg skjønner hva du mener. Og, og øh, øh, jeg tror at vi, altså, for å si det sånn, vi kan ikke, vi kan liksom ikke bare se si at det er for sent, så liksom, da ble det ikke noe. Nei, nei. Ikke sant? Så, og det hører jeg jo ikke du sier. Nei, nei men vi er nå her og på en måte de utfordringene vi har er jo også muligheter da, for å bruke et forslitt uttrykk men jeg tänker jo at det som jeg oppfatter er uh, vår rolle uh, sett fra regjeringsstålsted er å berede grunn uh, og jeg må si at uh, det er klart at sammenlignet med Danmark som nok har legemiddelindustrien uh, så høyt i sin bevissthet som vi har med i Norge uh, altså det har jeg skjønt. De har en helt annen historie på det. Og de har også en helt annen historie på finansiering av studier genom en god del fond som de har tilgang til. genom folk som, nå har jeg halvt kan si det, danskere er også kremere, flinke til å handle og flinke til å bygge penger, flinke til å bygge fond, som de også kan bruke for å videreutvikle, blant annet ikke minst legemidler. Så det har de lykkes godt med. Uh, og da tenker jeg at vi er nødt til å legge til rette for at det kan skje i Norge også og så gjør vi noe av det med de brikkene vi nå uh, legger på plass at, uh, og så tenker jeg at du sier experter og så tenker jeg at all del ikke være sånn at det er liksom opp, ting opp i regjeringen før man skal på en måte få hørt om på en ekspert så det viktigste vi gjør med det arbeidet vi gjør nå ikke minst med, med handlingsplan for kliniske studier er noe som blir mulig å handle etter at det skjer noen ting uh, med det og det er jo den, den jobben som vi har gjort. Vi har jo, øh, og jeg ser for eksempel det samarbeidet som er i helse- og omsorgs21, hvor, hvor kommunene også er mye mer med nå enn før, og, og de pasientene vi skal ha tak i, de, de er jo stort sett og forhåpentligvis mest hjemme. E, og det betyr at vi må også veve inn kommunene inn i det her. E, vi har gett våre regionale helseforetak og helseforetakene ordre om å fokusere på det, vi prøver å måle dem på det for vi vet at da blir det noe av det. Men det er utrolig mange bricker og skruer på her, så må vi passe på at vi kommer til å skru på de riktige brickene. Eh, men jeg tror igjen som vi var innom som der var innom i starten, eh og jeg synes det er så utrolig viktig å tenke seg at det må være en del av hverdagen det må ikke være noe du gjør i helgen som du sier eller på en annen måte når folk i sektoren som vi hører i sykehusene sier at de må ha mer tid for å drive med kliniske studier så tenker jeg at da har vi organisert oss feil det betyr at vi er nødt til å utfordre sykehusene hvordan de organiserer arbeidet sitt for hvis de fortsetter å gjøre sånn at ja, for så kan du få en halv dag om to uker til å med noe det er jo bare tull det blir ikke noe greie på og de pasientene du har møtt da, om to, i løpet på de to ukene, har faktisk gått glipp av noe. Eh, og det er jo aller, aller viktigste sett med mine øyne. Mm. Men ikke minst, det er også veldig enn det Tua sier, og, og når jeg leser nok, du og jeg dokumentene våre på litt forskjellige måter, med litt forskjellige briller, men jeg tror nok det. Men det er, det er klart at eh, dette er en mulighet som Norge virkelig skulle utnytte, helsenæring, for å ha flere bein å stå på for fremtiden. Uh, og, og jeg kjente ikke igjen den debatten du refererte til i sted
0: Du, var har du kommentar uh, til det med at man må være tettere på fagfolk og ta, altså, være litt mer på? Mm.
11: Ja, nå har jo ikke jeg hele livet mitt inne i helsetjenesten sånn som Anne-Grete har gjort. Det er skummelt. tänkte ja, på det, du har gått fra høyesmørbrød til høyesmørbrød, noe som du liksom har gått ut fra.
10: Ja, nå har jeg aldri blitt ut fra høyesmørbrødene, særlig grad hverken her eller der.
11: Neida, men, men så sånn at det, min kunskap til dette er jo fra nettopp disse settingene här og besøk ut hos legemiddelfirmaene og hos, hos klinikerne. Og sånn, og det jeg tenker da, sett fra mitt stålste, då den erfarenheten jag har fått disse 3 åra i i hälsokommittén handlar ju kanske också om självklart vi ska lytte till de folk som är där ute men att kanske något av det viktigste vi gör är att finna uta vilka hinder de stöter på det kan vara i lovverket det kan vara i måten sjukhus är organisert på det kan vara finansiering och alla de tinga tänker jag att vi må ta med oss in och försöka skru på ditt kjapt at kanske en del av prosessene våre er veldig sånn tunge. For eksempel da bioteknologiloven som jeg brukt som eksempel, som vi nå hadde en, i hvert fall den større ändring da det har vært småting som har skjedd, men den største endringen på, på 20 år, så var jo det også for å gjøre nettopp muligheter for forskning og kliniske studier enklere, fordi at man har flere lag med byråkrati og godkjenning og en del sånne ting. Så jeg tenker at det er en del ting vi kan gjøre som ikke nødvendigvis koster penger. Og det er også greit å ha med seg at det ikke alltid handler om at ja, skulle det skulle vært 150 millioner i stedet for 75 der. Vi må også gjøre en jobb i å lytte til eksperten og de som har skoet på hvor er det de føler at de møter veggen. Hvor er det vi må forenkle? Og der tenker jeg at vi også har en, en jobb vi kan gjøre i, i fellesskap. Og det også handler om å, å lytte til eksperten og de som er der ute. Da. Og det, der tror jeg vi må bli Flinkere og raskere, at ting, ting tar for lang tid. Mm. Det er jo en av de tingene som vi vil etterspørre inn i denne evalueringen av beslutningsforum. Hvorfor kommer medisin raskere på markedet i Danmark enn i Norge? Da er det jo liksom noen ting vi må finne ut av. Hvor er det det bytter imot? Og alle de tingene tenker jeg at vi har ett stort potensial for å ta tak i og lytte. Mm.
8: Ja, det, det bringer meg for så vidt over till Uh, legemiddelverket og uh, sykehusinnkjøp, altså LIS. For det er jo veldig klare politiske signaler om at nå skal uh, man samarbeide med industrien, nå skal man uh, gjøre kliniske studier, nå skal man lage helsenæring, nå skal man satse på innovasjon. Og det, det budskapet er krystallklart fra alle partier, og, og det er også klart for legene, og legene er. Og sykehusene er jo klare. Men det er, det er noen store blokker inni der, da, noen store monster som, som jeg tror innovasjon ikke er på agendan i noe særlig grad, og det gjelder jo legemiddelverket og sykesinnkjøp der. De kjører mye av de samme retningslinjene, de kjører de samme målene på kliniske studier som før, og for meg så virker det som de ikke har oppfattet budskapet. Og det kan man da se for eksempel når det gjelder godkjenning av legemidler, når det gjelder kreftslegemidler som tar to år i Norge, Danmark tar det tre måneder. Mm. Så, så det er noen greier der, og vi ser at legene som driver med multiproskerose skriker opp og klager, beretter ikke at onkologene sier det samme, de blir ikke hørt. Så jeg tror at departementet som eier av dette har en jobb å gjøre når det gjelder å styre underliggende etater inn på innovasjon og helsenæring. Der er det en stor jobb å gjøre her i dag. Og det er klart det er en tungt ski på snu, fordi jeg er vant til å tenke lange gamle tanker, men tiden er overmoden for å gjøre med det.
0: Du må ta en kommentar til deg, Anne-Grethe. Ja, nei, altså,
10: jeg skal innrømme det at jeg har da, i min rolle så kontakt med de temaene du snakker om, både med statens legemiddelverk og med, med sykehusinnkjøp. Uh, og jeg uh, hører vad du sier, uh, og det er sånn som folk sier når de ikke riktig vet hvordan de ska svare på ting, uh, og det er egentlig det som er svaret mitt nå, og jeg tänker at dette må jeg faktisk vite mer om, uh, fordi at det som jo er vesentlig for oss, det er at vi har et statens legemiddelverk som faktisk gjør jobben sin på en skikkelig ordentlig måte, sånn at vi ikke vil oppsige husker med ting som folk ikke skulle ha hatt fordi det ikke er bra nok og hvis det er sånn at kvaliteten på en måte egentlig blir jobbet så mye med at vi, vi mister noe på den andre siden så er vi jo ute og, og kjører men det kjenner jeg at jeg må bore mer i før jeg kan svare på, det kan jo hende at noen har behov for å gi meg et krasjkurs det skulle jo ikke frunne meg
0: Steinar? Kommer kreuskurset nå, eller var
8: det ja, ja, var jo det senere? Jeg tror jo, man var inne på det her i sted også, at man, man ser på andre betalingsløsninger og ser på andre løsninger for å få preparat på markedet fort mm. som man gjør i en del andre land. Og det er klart at dere har ikke berørt detta enda, men helsedata er jo for så vidt et svar på det da. Ja. Spesielt innen kreft, vi har verdens beste kreftregister, verdens beste guld sies men vi må vise at vi har det. Og, og, og det er klart at det kunne føre til at man fikk en betinget godkjenning og så at man fulgte opp via helsedata for eksempel. Det det er en midlertidig eller en, en løsning som man kunne tenkes for eksempel, slags som pay for performance. Jeg tror industrien er moden for en sånn type dialog.
0: Mm. Det hast jo... du varma åra ska du få den, altså, det enligt. Alltså detta
10: är ju ting och jag måste se si at jeg syns detta her er komplicerat fordi at uh, som du säger det kan gå tenniska fina bättre och mer vad ska si för nå potentare måter att betala og, og köra inköp på. Eh, samtidig som at eh, når det gjelder særlig dette med helsedata, som du sier, det er sagt at det er Norges eh, nye olje. Mm. Eh, og, og jeg synes jeg møter på, også sett med våre øyne, eh, problemstillinger som vi faktisk må bruke tid for å løse. Fordi det er en del problemstillinger knyttet til hva er det vi kan godkjenne av, av eh, genmodifiserte nye Ting, altså alt det som kommer som følge av at du kan drive gensekventisering og holde på så spennende som det er. Og det må jeg endre med at det synes jeg er vanskelig, men det betyr ikke at vi ikke jobber med det. Det jobber vi med, og det er vi vi håper at vi ska klare å levere noe mer på det, fordi at det, er, det er nøkler til å komme videre. Jeg ser det.
1: Ja, nei, jeg tenker begge de to du nevnte nå, både på innkjøpssiden og på statens legemiddelmerk, så har de en total mangel på innovativ vilje. Å se ting på nye måter. Og det er den store utfordringen vi møter. Og når det gjelder å få kreftlegemiddel på markedet, så må vi kunne være enige om at hvis det kommer en ny behandling for kreftpasienter som ikke har tilgang til annen type behandling fordi den er brukt opp, så ønsker vi at den skal komme på markedet så fort som mulig. Selvfølgelig til en riktig pris, eller en riktig prismodell, men vi må ha det felles ønske om at vi ska ha det ut så fort som mulig, og det ser ikke jeg i det systemet. Kliniske studier utvikler seg i en voldsom fart. Mm. FDA er kanske et av de mest innovative på det området, og hvis du har et produkt som potensielt kan virkelig hjelpe pasienter, så gir i de deg prioritet, de gir deg tilgang, de sier kom og spør om vad du vil, ingenting, ingen spørsmål er for dumme, vi ønsker å hjelpe deg å få dette produkter på markedet. Så fra å være et kontrollorgan, til å være et hjelpeorgan, mm. den ø, revolusjonen kunne du tatt som ny direktør i SV, Stenar.
8: <laughs> ja, men, men samtidig er man jo enig om at man man skal ha en vurdering. Ah, ja. Og det skal være helseøkonomi, og det skal være kostnadene, og det skal være likeverdig i hele Norge. Så, så det er ikke der diskussionen går, men det er mye ti tiden det tar og det sammenholdt med at vi ikke har studier også gjør jo at pasientene lider mm. og nå har vi også hatt når det gjelder med det som heter early access eller, altså tilgang før markedsføring til det, altså, som har vært en åpning for en del pasienter tidligere det har også satt lokk på nå da, selv om vi har åpnet dialogen igjen som Tua tog opp det i Stortinget mm. der har det faktisk i to år nå vært fullstendig stopp så pasientene har ikke fått tilgang jeg, jeg var på et møte i går med där jag jobber med mine, mine amerikanske kolleger, og, 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 hvor man har preparater som man kunne tenkes brukes, så der er Norge tatt ut av lista som eneste land i Norden. Og det er fordi att man skjønner at man ikke får tilgang. Ikke og og det er klart at det ikke er veldig mange pasienter, men for de pasientene de gjelder så er det liv og død. Og det er også blitt en stopp også, i, i en stund nå.
0: Det, nå begynner det bli en debatt om eh, nye metoder og innkjøp här men Thuva og altså,
11: Grete. Ta... Ja, så er det vel sånn at det, disse tingene henger jo også sammen. Eh, du tog opp MS, så vi hade et, et, et frokostmøte her tidligere i år, hvor MS-leggene fortviler over att der er en del gamle velbrukte MS-midler bare tatt ut fordi de, de hadde vært der en stund, og når de da ble tatt ut, så gjorde jo det at man ikke fikk sammenlignet legemidler mot hverandre, sånn at vi har jo en politikk og den har Arbeiderpartiet også vært med på at vi skal ha legemidler til lave mulig pris og det er klart det, det gjør jo også at vi får behandlet mange men samtidig så er det sånn at hvis det overskygger alt annet så mister vi noe på veien fordi at her har de jo da fjernet de eneste MS-legemidlene som har gått utprøvd på barn, de forsvant ut og da, da, for, da forsvinner det mye på veien så jeg tror vi må gjøre en opprydning som Steinar sier knyttet til innkjøp og prising og hvordan vi har liksom, den bredden av legemidler og og særlig den tanken er at vi skal ha en overgang til persontilpassa medisin så handler det jo kommer å gjøre den værte eller værte så small som mulig da må du jo egentlig bredde den værte mest mulig ut da hvis ikke så er det jo ikke grunnlage for å, å tilpasse da pasienten til stede. Han er greit,
10: det var vel egentlig noe av det som jeg tänker, at vi nok ikke har et, et økomiljø godt nok i Norge. Det, det har vi nok ikke, og det gjør vi også at mye av den diskusjonen som er både muntlig og skriftlig i, i aviser og alt mulig, av og til synes jeg skyter forbi hverandre, og, og vi kanske bruker for mye energi på det. Så jeg tror at vi har hatt mye å, å tjene på og komme mer sammen rundt bordet for å diskutere vad er egentlig problemen og hvilke løsningsalternativer har vi innenfor det som vi mener er vesentlige for oss har det jo vært veldig tydelig at vi ønsker at vi ska ha større tilgang for pasientene til kliniske studier. Vi har, som også var nevnt før her i dag, startet ekspertpanelet for også å gi flere muligheter. Og det er klart at i Norge så er vi altså, vi står nå här i Oslo, og der er vi altså ved siden av Radium Hospitalet, og, og vi har store miljøer her. Og så har vi en, en sykehusstruktur som er norsk og har for den, for den skal være over hele landet og så kan det nok hende at vi tenker at den er en hemsko for oss, men kanske det rett og slett kunne vært en, en, en fordel at vi har eh, eh, forskjellige sykehus med forskjellig trykk på, på legene men vi har faktiskt noe felles og det er at vi alle sammen har patienter som trenger kliniske studier så hvordan vi får bredda ut det i, i stort format, og hvordan vi kan få gjort det på en god måte. Jeg tror at eh, det er i fall noe av det som er ambisjonene for oss, og det er å, å, å sørge for at det blir det mye mer åpent samtale om, sånn at vi kommer videre. for eh, det var mulighetene da. Mm.
0: Men, men hvis man da ser til Sverige og Danmark, som vi hadde noen eksempler på her, altså Sverige har sin uh, Jenny Norborg, som, uh, som er, har denne koordinerende rollen, og det, det er jo et kjent problem. Uh, og så har du danskene som er langt fremme i skolen, og som investerer hardt, og, 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 um, og nå gjør vi noe av det samme på, på, på Gnom-senteret. Hvis vi tar først den, den koordinerende rollen, ja-nei, kort begrunnelse, for tiden går så fort, burde man ha en sånn type koordinerende rolle på helsenæring Anne-Grethe, først uh, Jeg er ikke sikker Nei, Tuva? Uh, vi har i hvert fall etterspurt Senter for kliniske studier mm. Ja, men nå snakket jeg mest om en sånn Jenny Norberg for, hel, ja, for, ja, for, for hele, hele feltet, feltet.
11: Ja. Jeg er usikker fordi at uh, jo mer du skal putte in jo mer, jeg, jeg vet ikke om det gjør ting mindre byråkratisk og, og enklere altså. Nei, yes, det er stønner
8: jeg er litt evig med Duva der. Jeg tror det viktigste er at man samarbeider, og har det klart for sig enn at man lager et byråkrati rundt det. Svensken er jo verdensmester å organisere. Men, men, du har jo
10: sett det nå, disse månedene.
8: Ja, så, <høy> eller mange på <høy> men, men, så jeg tror jo mer på at det må en koordinering til at det som er der i dag må snakkes sammen. Det kan ikke være så vanskelig.
0: Nei. Men altså å snakke sammen, det har vi gjort i veldig mange år, i mange, mange fora, men altså, en ting er å snakke sammen, en annen ting er jo faktisk å gjøre ting, og når man føler på en utholdmodighet, det som dere har forståelse for, og ting tar tid, og så at man ser på at det, det mangler penger, eller mangler initiativ, eller omorganisering, enn med Tuva, det er jo ikke alltid man trenger så mye penger, men det handler jo heller om hvordan man omfordrer bruken av det. Hvordan ska vi sette fart, Anne-Grethe?
10: Altså, sånn sett så er det jo i forhold til for eksempel dette med genomcenter så vi i, i, har vi jo nå muligheten for å starte.
9: Mm. Nå
10: er det jo kommet midler til det, og, og jeg har stor forventning til det. Og jeg har også stor forventning til at når vi får introdusert det, så kan det også hende at vi finner den måten vi skal organisere det på i Norge øh, gjennom det arbeidet. Fordi det er jo ikke sånn at, de, at vi er på en måte... Heldigvis er vi jo ikke blanke. Her er det jo folk som vil noen ting og ønsker noen ting. Så jeg har tro på at vi skal få til det. Og jeg tror også det er viktig, selvfølgelig, altså jeg tror... I mange sammenhenger så vil Tuva og jeg være veldig om hva vi ønsker å oppnå. Men jeg tror at det, det som er det kanskje aller viktigste er at vi ikke bestemmer hvordan det skal gjøres. Det tror jeg er stor fordel at de som har skoene på gjør mest selv. Men så må vi bare passe på at de ikke blir stående alene med det. For det er jo det som har vært det nå. Hvor folk har blitt stående og ildsjeler de brenner ut til slutt, dessverre. Og det, vi kan ikke holde på sånn, selv om det er skrekkelig norsk.
11: Tuva? Mm. Ja, jeg tänker att det handler både om organisering og penger. Vi vet jo at de som jobber ute etterlyser mer dedikert infrastruktur og personell til å drive med kliniske studier, og det fordrer jo også en sykehusøkonomi hvor man har nok penger til å finansiere opp det som blir etterspurt. Du kan ikke be alle avdelinger bare om å prioritere heller, ikke sant? Noe, noen ganger så handler det faktisk om å ha mer penger å putte inn i finansieringsmodellen, så det, det vil jeg understreke, men jeg tenker at det da ikke nødvendigvis handler om å lage noe sånn nytt lag oppå, men det med å faktisk få handlingsplaner tidsfrister, ha eh, en to-do-list, altså rett og slett ok, hvor er alle disse hindringene hvilke aksjonpunkter trenger vi for å rydde de unna, at man går litt systematisk till verks da, for å bryte ned hinderne for vad som stopper oss så där kanske handlingsplaner bedre enn et nytt lag med møteplasser, for å si det
9: sånn
11: Støtter den senere
8: ja, kanskje man må våge ø, å se si at man vil spesialisere seg. Ikke gjøre alt. Vi er like store som en bydel i New York eller i London, og vi kan ikke bli gode på alt. Vi er gode på ski, men det er en helt marginal idrett. Kanskje vi ska bli gode på noe og tørre å våge ikke bli gode på alt. Vi har jo noen veldig gode miljøer. Vi er jo det nå, for exempel. Vi er gode på neurologi, vi er gode på ø, immunologi. kanske vi skulle tørre å satse det som er godt, og bygge det videre, i stedet for å dele ut og satse over alt det. det er, men, men klart, innenfor likeverdigheten. Men, altså, vi lever i et samfunn hvor, hvor patienter i Hammefeska har sammen like gode prognoser på kanser som de som bor ved Sino og sykehus er, og det er så nære stort sett i dag. Men likevel så tror jeg man bør tenke tanken om å prioritere å satse litt eh, hardt. Eh, det er det ene, og det andre er at man kanskje man skulle prøve å satse litt nordisk, de fleste firmaene eh, i dag har nordiske eh, forgreninger i nordisk organisering. Og, og eh, de fleste av sitter med ansvar, mange av oss sitter med ansvar ved hele Norden og ser forskjellene. kanske man skulle våge å være enda mer nordisk, for de globale selskapene vil ofte se Norden som en enhet. Vi har det samme helsepolitiske system, vi har registrene, vi har det samme psykesystem. Så det er også da en, en tanke synes jeg synes vi kunne drøfte
0: siste er, er det noen forskjell på Arbeiderpartiet og Høyre når det gjelder satsing på helsenæring? Tuva, tar deg først?
11: Ja, det er jo det. Jeg var jo litt inne på det da jeg omtalte denne helsenæringen, at jeg mener at det i enda større grad bør handle om å utvikle liksom det neste industrieventyret i Norge, og at jeg synes debatten handler litt for mye om kommersialisering av velferdstjenester da den var oppe. Så jeg sier det så kort, ja. Mm. Men hva er det neste industrien betyr i Norge da? Nei, det kan jo for eksempel være disse firmaene som jeg snakket om, da, som driver med diagnoseverktøy på, på demens. Altså det å, å få disse firmaene til å, til å slippe in altså gi dem plass, det kan være ett eksempel. Og da handler det jo om å få innovasjon in, der hvor de store pengene brukes. Steinar var inne på, på statens legemiddelverk og andre, men også de regionale helseforetakene som er enorme innkjøp av medisinske eller utstyr og diagnoseverktøy og så videre, at vi kanskje skal dytte enda litt mer på der. Mm. Så et mer fungerende hjemmemarked. Anna-Grethe, hva er forskjellen? Jeg
10: tror at det er viktig, som Tuva sier, med et velfungerende hjemmemarked. Men det er jo også, som standard sier, dette er et internasjonalt marked. Og historien om folk som ikke lykkes hjemme, men uten har vi hørt flere av og innenfor flere områder, Och vi har ikke varit eh uh, hoppas si, vi. Vi önsket verken och och hype att vi skal kunne uh, drive välfärdstjänster på andra måter uh, eller driva medicintekniskt utstyr eller driva med mediciner. Vi mener att vi kan se likt på det. Vi har det är inte något av detta här som er uh, verken farlig eller skummelt å ta i. Så for oss så är det viktig, för det vi ju vet det är hvis vi fortsätter hälsetjänsten så sånn som vi gjør i dag, så vil vi faktisk drukne eh, oss selv eh, ved at vi får så mange oppgaver som vi ikke klarer å løse. Så det er faktisk utrolig viktig på alle mulige måter at vi klarer å få til det samarbeidet, drive det økosystem som skal til for at vi gir pasienter den aller best mulige behandlingen. Og det kan vi ikke gjøre uansett pris, for det må jeg bare ha med, for ellers så blir det helt kaldt. Men innenfor de rammene vi faktisk har, og som vi kan være stolte av at vi har genom prioriteringsarbeid i Norge gjennom mange år, og som de er enige med oss i året, utenfor Norge også, som de faktisk missunner oss. Men jeg tror at løsningene som er, kommer pasientene til gode, er enten det er velferdstjenester eller det er legemidler, det, det synes jeg er vesentlig. Jeg tror jo at øh, helseinnovasjon øh, må på en måte for folk bli konkret. Fordi hvis folk snakker om det, så blir det litt sånn lovdent. Jeg tror det er viktig at vi klarer å konkretisere så sånn folk forstår hva det handler om. Da tror jeg også at de ikke er så redde for å være med på det.
0: Steinar, du får være politisk kommentator i et minut Ser du noen forskjeller på Høyre og Arbeiderpartiet?
8: Ja, så lenge jeg slipper å stemme ved det amerikanske valget, så skal jeg... Men, <laughs> Nei, jeg skulle
11: gjerne stemte i ja, den amerikanske sånn, valget. Mange kunne lenge, jeg tenkt seg egentlig. Lenge jeg
8: slipper å på én.
11: Ja. <laughs> Men
8: nei, jeg tror jo, som mange andre ting man har fått i det norske samfunnet, så er det en tverrpolitisk enighet som er viktig å gjøre veien gå. Og jeg føler att man er mye enig, det er detaljer og nyanser her, som det alltid er, men jeg, men jeg føler att man står på samme grunn her, at man vil ha helsenæring, man vill ha innovation og man vil ha flere kliniske studier, så jeg ser ikke de store kontroversene. Eh, sånn sett. Og, og det har jo vært skiftende regjering og skiftende helseminister uten at man merket så veldig stor forskjell så, så, ah. eh, så, eh, men, så jeg tror jo som en del andre store løfter i samfunnet altså koronakrisen er jo et eksempel på at man sto sammen da, i storting og regjering og så videre og, og snudde seg rundt veldig fort og fikk en enighet og fikk kliniske studier opp og gå og så videre så jeg tror jo først og fremst på det
0: Tusen takk til alle i panelet. Anne Grete, Tuva, Steinar, superreserven, ho hoppet inn på kort tid. Jonas, du og jag skulle liksom det bruke 10 minutter på debrieffen. Vi brukte heller 10 minutter på å holde debatten i gang. Du kan ja. få siste Siste kommentar.
1: Jo, takk, takk skal du ha. Gjerne kommentere til, til det siste. Altså, jeg har nå i 20 år jobbet med, med helseminister och byråkrati fra, fra mange forskjellige partier. Og jeg er helt enig at alle møter oss med, med, med at dere har ett viktig samfunnsoppdrag. Vi ønsker å legge forhold til rette, og så er det en del nyanser under, underveis. Men väldigt mye av detta har vært tverrpolitisk, absolutt. Så, så jeg har stor tro på at uavhengig av hvordan det går med valget til neste år, så vil vi få en, en regjering og et storting som ønsker at vi skal lykkes med disse målene og satse enda kraftigere på det vi, det vi nå har endelig startet en, en, en litt kjapp reisehopp. Så, så jeg er som vanlig optimist jeg, at vi skal få dette til.
0: Du er født optimist, det är få optimister där det är som er men jag bara si att det tar tid så vis man kanske får opp farten lite grann så är jag också lite mer optimist för jag är ju faktiskt pessimist. Tusen tack för oss.